0: zabij pacjenta zgodnie z procedurami jest ok, ale pomóż mu wychodząc trochę poza system, no to niestety twoi, twoi szefowie dadzą ci po łapkach, bo tak działa system.
1: Czy biznesowo, rodzinnie wiązać się z krajem? I uważam, że może dojść do sytuacji,
0: w której nieruchomości będą do wzięcia po dużo lepszych cenach niż, niż są dzisiaj, bo coraz więcej osób widzi, że konwencjonalna medycyna akademicka leży jeżeli chodzi o szukanie źródeł ewentualnych chorób.
1: Nikt mi nie dał gwarancji ile będę żyć, a ja mówię no tak, ja sobie nie
0: spełniłem marzy. Niektórzy mówią. Idziesz na studia medyczne i wybierasz farmakologia bądź naturopatia. W Polsce nie ma czegoś takiego. Musisz iść tym jednym kierunkiem. Jak chcesz wyjść troszeczkę poza system, to cię wykończy izba lekarska. Ilu z was robi coś z tą wiedzą?
1: Obejrzeć to jedno. Podstawowe założenia, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To już daje dużo do myślenia. A ceny w rekordowych miejscach to 35 tysięcy złotych za metr.
0: Nieruchomości?
1: Tak. A jaką to masz gwarancję i kto ci ją dał, że ty 50 lat będziesz żyła? Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21, twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Cezary Głuch, czyli Trader21. Dzień dobry. Temat aktualny, myślę, że długo będzie jeszcze aktualny, ale chciałbym porozmawiać dzisiaj w imieniu, w imieniu większości Polaków, no bo często na kanale mówimy o tym, czy kupić sobie całego bitcoina, czy kupić sobie złotą monetę, czy inwestować w akcje, czy kopiować swoje ruchy. No i część ludzi robi to, bo ich po prostu na to stać. No bo żeby kupić sobie całego bitcoina, no to wiemy, że potrzebujemy kilkaset tysięcy złotych. No, dzisiaj trochę spadło, no, ale generalnie no nie da się kupić całego bitcoina.
0: Ale ułamkowe części. Ale ułamkowe
1: jak najbardziej. To mówimy, mówię o tym, żeby mieć całego Zamała bita, no to to jest nawet. jednak dla mniejszości społeczeństwa. 90% osób w Polsce, no wiemy jak... Dla mnie to jest zawsze szkoda. Ja mówię, szkoda, że tak jest, że 90% społeczeństwa w Polsce musi liczyć pieniądze bardzo i część osób, które nawet do nas piszą, no to są osoby, którym brakuje w budżecie i oni muszą po, po, popracować, no bo zarabiałem kilka tysięcy złotych miesięcznie. Jeśli dwie osoby zarabiają, no to część osób nawet nie ma tych 10 tysięcy, no nie ma nawet 8 tysięcy, 9 w budżecie domowym. To jest przykre, szkoda mi, że tak jest, ale musimy nad tym pracować wspólnie. Wy musicie nad tym pracować, bo ja też byłem w tej sytuacji. Ja zarabiałem w Polsce 2, 3 tysiące tysiące.
0: Ja zaczynałem od półtora.
1: To było Dwa, trochę, trochę wcześniej, tak. Jakby chyba pamiętam chyba. moją pierwszą wypłatę. Na budowie no, po 12 no. godzin z sobotami 1750 dostałem. No. Byłem ściorany jak. Ale wtedy się
0: docenia wartość pieniądza, jak dostajesz takie lekcje od życia. Bardzo.
1: 1750 zł moja pierwsza wypłata na takiej budowie, totalnie zjechany byłem. Za 950 zł kupiłem rower, e, który mam do dzisiaj, mm-hmm. ale on był w super przecenie kupiłem go w listopadzie, bo wcześniej kosztował właśnie chyba 1750, nie chciałem całej wypłaty. Ale właśnie, o czym porozmawiamy? O takich prostych rzeczach. Chciałbym Ci zadać pytania, które są w głowach większości Polaków, nie w mniejszości, nie tych inwestorów, tych ludzi, którzy mm-hmm. mają koszyk inwestycyjny, koszyk walutowy... Dobrze, że mają. Dobrze, że te 10%, może 5% jest, ale ale w głowach Polaków, tych, których ja spotykam, którzy do mnie piszą, są pytania o te czasy, które które mamy. Rok 2022, 2023 i pytania są takie. Grzegorz, mam kasę jakąś, nie wiem, 100 tysięcy na koncie, 50 tysięcy na koncie, to są po prostu bardzo ciężką pracą, krwią potem, nieprzespanymi nockami pieniądze, które ja boję się, jest inflacja wysoka, widzę, co ja mam robić z tymi pieniędzmi. Czy przykładowo mam kupić sobie działkę za te 100 tysięcy złotych i czekać, bo chciałbym się budować, mam zdolność kredytową. I to jest pytanie do mnie. Ja mówię, nie wiem, ale oni mówią tak, czy ja mam przeczekać, może będzie taniej, yy, może będzie drożej, czy kupić i dzisiaj zostawić sobie tą działkę, bo chciałbym się budować, czy jednak sobie wynająć mieszkanie. To jest takie mhm. częste pytanie takie inwestycyjne, nieruchomościowe, bym powiedział. I oni mnie pytają, czy jednak pójść na jakiś wynajem mieszkania i zapomnieć w tych czasach drogi ich materiałów budowlanych. I to jest pierwsze pytanie, które chciałbym Tobie rzucić. Mhm. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie 30-letnim Polakiem, który ma taką sytuację.
0: Ja myślę, że w tym momencie ja bym nie kupił. Mieszkania czy, czy działki, wolałbym poczekać, widząc, jak rosną stopy procentowe. Wczoraj dostałem informację, że od dużego dewelopera, że nadal 70% transakcji to są transakcje gotówkowe, czyli one pokazują, że ludzie mają jednak pieniądze i nie mają pomysłu, co z nimi zrobić. Ale to kupują
1: ludzie czy fundusze? Część ludzie. Ludzie jeszcze.
0: Tak. 30% to jest, to jest kredyt, ale osób, które wzięły kredyty, a prawie wszyscy wzięli o zmiennym oprocentowaniu, jest ciągle bardzo dużo. Co więcej, oni kupowali drogie nieruchomości. No my Mieliśmy drogie materiały, co się przekładało też, też na ceny. Ceny materiałów budowlanych, części już, zaczynają spadać, bo bardzo stanęły nowe inwestycje. <śmiech> Dlatego jeżeli mamy spadające ceny materiałów, jeżeli mamy rosnące stopy procentowe, które na chwilę być może spowolnią, ale w perspektywie roku, półtorej, moim zdaniem, one dotrą do tych 10%, może 12, przy pewnie 200 inflacji, to wiele z tych osób nie będzie w stanie udźwignąć e, takich rad. I uważam, że może dojść do sytuacji, w której nieruchomości będą do wzięcia po dużo lepszych cenach niż, niż są dzisiaj. Tutaj taka analogia 2007-2010. W, koło mojego rodzinnego miasta w. deweloper budował w e, tak, mhm. tak, domki, które sprzedawał po pół miliona złotych. To był moment, właśnie ósmy, siódmy rok, kiedy drogie były materiały, też, też budowlane. One były trzy lata później, czy nawet może mniej, do sprzedaży po 350 tysięcy. Dlatego, że ludzie uważali, że skoro ceny materiałów rosną, to nigdy nie spadną ceny nieruchomości. A później się okazało, że ludzie, którzy brali kredyty frankowe, pozornie tanie, nagle nie są w stanie ucignąć raty i muszą sprzedać taki dom, wymarzony dom, na którym, o którym marzyli pewnie całe życie i trzeba łyknąć tą stratę i po prostu przenieść się do do dwupokojowego mieszkania bez bez ogródka, bo inaczej się nie da, bo inaczej bank nam to to zlicytuje. I obawiam się trochę, że że tym razem może być podobnie. Więc to jest indywidualna decyzja każdego, czy czy kupić działkę, czy budować się, czy poczekać może na takie takie okazje. Nie wiem, co co bym zrobił. Na szczęście jestem w trochę innej sytuacji. Ja kupowałem mieszkanie, moje pierwsze za 200 tysięcy z kawałkiem, około 90 metrów. Ale to był moment, kiedy mieliśmy bardzo wysokie stopy procentowe, dlatego były tanie, tanie mieszkania.
1: Okej. Okay. No chciałem, żebyś się wczuł w rolę, chociaż trudno się wczuć w rolę kogoś, każdy, kim się nie z jest.
0: z nas jest inny. No. Widzisz, ja na przykład nie mam problemu, że wynajmem. Ja jestem trochę inny niż, niż większość ludzi. Ja też wynajmuję.
1: No właśnie. Wynajmuję za taką kwotę, czasami ludzie mówią, że jak to jest możliwe, żeby... No dobra, to nie idźmy w to. Właśnie. W Polsce taki, nie mam z tym tak problemu. Tak no.
0: Byłeś u mnie, widziałeś. Tak. Właśnie. Więc w Polsce panuje takie mieszkanie, że tylko biedak wynajmuje od kogoś. Tak. A ja osobiście wolę wynajmować. Okej, okay, buduję teraz dom, ale tylko dlatego, że, że to jest mój kaprys i dlatego, że to jest jakiś tam ułamek moich, moich aktywów. Natomiast gdybym nie miał pieniędzy, to raczej bym, bym wynajmował to nam zaraz ktoś się oburzy, że on nie może wynajmować całe życie. Dlatego to jest indywidualna decyzja każdego z was. Ja w takiej sytuacji jak dzisiaj wolałbym dalej budować tą poduszkę i inwestować pieniądze, dlatego że uważam, że z inwestycji można wyciągnąć dużo, dużo więcej niż, niż ten koszt naszego najmu. I uważam, że inflacja dalej będzie rosła. Teraz pewnie będziemy mieli jakieś spowolnienie, będziemy mieli jakieś lockdowny pod koniec roku i to troszkę obniży inflację i być może będzie sygnał, stopy procentowe spadają. Ale jak później w efekcie lockdownu znowu nam zafundują do dróg, to będziemy mieli drugą falę inflacji dużo wyższą niż jest teraz. Także, no sorry, nie mam jakiejś takiej Zero-jedynkowej odpowiedzi tak, kupuj, będzie dobrze. No. Są mini, którzy tak mówią. No.
1: Ja, ja troszkę inny, i, e, nic się ja, nie zmieniło.
0: Ja mam trochę inne zdanie. No. Mm-hmm. Wolę trzymać się tego, na czym się lepiej znam i przede wszystkim nie wiem, czy ja powinienem się wypowiadać na temat rynku nieruchomości w Polsce, nie, dlatego że ja tu od wielu lat nie mieszkam. No. Okay.
1: Nie rynkiem nieruchomości rządzą się te
0: same prawa na majorce, co, co w Polsce, ale.
1: Jesteśmy w zakopanym, gdzie te, gdzie, te, gdzie te mechanizmy działają, można powiedzieć, nad wyraz. Dobrze, dzisiaj tu też miałem rozmawiać z jedną osobą. Ten wywiad się przesunął, mm-hmm. ale to jest osoba, która 25 lat tutaj działa w nieruchomościach i ona powiedziała, że jest wyprzedane wszystko, że nie ma ofert, że jest po prostu mm-hmm. wszystko wyprzedane, nie ma co sprzedawać, a ceny w rekordowych miejscach to 35 tysięcy złotych za metr.
0: nieruchomości? Tak.
1: To są apartamenty na Krupówkach, 35 tysięcy. Napiszcie w komentarzach osoby, które... które... Ale to jako
0: możesz mieć rentowność znajmu?
1: najmu? 1%? Powiedziano mi, że Zakopane jest jedno, Tatry są jedne i na prawie 40 milionów ludzi już dzisiaj mhm. myślę, plus oczywiście goście ze wschodu, często Rosjanie i Litwini przyjeżdżają, że Tatry są małe, że mamy małe góry mhm. dla dużej ilości ludzi i ludzie i tak tu przyjeżdżają zawsze i płacą każde pieniądze. Podobno tak jest, oni tu mieszkają, to jest ich miejsce i mówią, że, że te ceny wynajmu mm-hmm. są też dużo wyższe. Tu się nie wynajmuje za 300 zł za noc, tak. tylko się wynajmuje czasami za 2000 za, za okay. noc apartament i ludzie też płacą.
0: Mm-hmm. Na majorce się mówi to samo. Co więcej, ubywa działek pod, pod zabudowę, no bo wszyscy chcą i władze chcą, żeby to była bardzo zielona wyspa i ograniczyć. Dlatego też, też szukam działek, ale kupowanie skrajnie drogiej nieruchomości... I wynajmu- wynajmując ją później przy uwzględnieniu tego, że ta droga nieruchomości starzeje, tak. y- że masz problemy jakieś tam z najemcami, I ta rentowność jest jest naprawdę
1: niska. Mnie mnie to ciekawi po tej rozmowie oczywiście. To była osoba, która faktycznie tutaj jest i to jakby pewność i doświadczenie z z tej rozmowy biła, ale z drugiej strony słyszałem ostatnio tydzień temu rozmowę z panią, która ma domki na wynajem, na Podhalu, ale gdzieś w okolice Nowego Targu i powiedziała, że nowych zgód na budowę właśnie takich domków dostali prawie 500 inwestorzy na jeden rok. 500 nowych domków na krótki najem. Co to będzie oznaczać? No, potężna konkurencja, czyli... Spadek cięższy efekcie... Tak, spadek czymszy. To mi
0: przypomina moją rozmowę ze znajomym, który w 16 roku, 16 bądź 17, miał po miliarda w hotelach. Ja z nim tak rozmawiam. Janusz, przeginasz, masz cały majątek. Tak, tak, ale tutaj mamy dobrą rentowność znajmu. I ja się od niego wtedy dowiedziałem, że w ciągu kolejnych 3-4 lat Ilość miejsc noclegowych w Warszawie wzrośnie o 30 Właśnie apart, hotele i tak, tak. dalej. Yy, I wzrosła, a później do tego doszedł jeszcze COVID. Yy, ja nie wiem, jak w Warszawie się to przełożyło na ceny hoteli, yy, ale globalnie rejty hotelowe oberwały niesamowicie.
1: Znam taki jeden przypadek, gdzie no, bankructwo się pojawiło, no. także to jest prawda. ok drugie pytanie, bo to, jest, to są od was wiadomości i drugie pytanie, które najczęściej się pojawia, to jest w kontekście takim, zarabiam mało, za mało, żeby pozwolić sobie na wszystko, żeby inwestować uh-huh. albo inwestować więcej. Koszty życia rosną szybciej niż niż podwyżki od szefa. No, tak, tak, tak to trzeba nazwać wprost. Jeśli inflację koszyka takiego Polaka statystycznego, można powiedzieć, że ona jest na poziomie około 30%, myślę, że spokojnie, no to wiemy, że wypłaty nie poszły 30%, do no góry. Jeśli zarabiasz 3 no to nie dostałeś więcej 30%. No i dobrze. I tu jest pytanie. Chciałbym się przebranżowić, albo chciałbym mhm. zaryzykować nawet, iść w jakiś biznes. To jest częste pytanie. I gdzie? który kierunek. Ja rozmawiałem ostatnio z chłopakiem, który działa w branży IT. To ostatnio się często pojawia, mm-hmm. że brakuje ludzi, brakuje ludzi, którzy chcą pracować i da się tam zarobić. Oczywiście nie każdy się nadaje. Mm-hmm. Jest kilka lat na pewno e, nauki, ale pieniądze tam są no, niesamowite. Rozmawiałem z chłopakiem, który zarabia, zarabia sześciocyfrowo, miesięcznie i to naprawdę bez problemu. Oczywiście mm-hmm. uczył się wiele lat, no ale dzisiaj ma zleceń tyle, że nie jest w stanie i on daje te zlecenia na zasadzie Jasne. pośrednika prowizji i bardzo chętnie przyjąłby kilkudziesięciu ludzi na już. I pytanie, co poza IT? Mamy ten
0: sam problem. Brakuje po prostu w Polsce dobrych programistów. IT na pewno. Druga rzecz, ekologiczna produkcja ekologicznej żywności, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku. I myślę, że naturopatia. Bo coraz więcej osób widzi, że konwencjonalna medycyna akademicka leży, jeżeli chodzi o szukanie źródeł ewentualnych chorób leży całkowicie medycyna przyczynowo-skutkowa, tylko mamy maskowanie symptomów. I myślę, że wiele ludzi jest w stanie, bez studiów medycznych, zgłębić wiedzę na tyle dużą, żeby zacząć ludziom pomagać. To jest dwa lata ciężkiej pracy. Okej, patrzę przez mój pryzmat. Dużo czytam, bardzo dużo zapamiętuję potrafię rzeczy w jakiś sposób łączyć, ale wiem, jak ja podchodzę do zdrowia, a jak podchodzą lekarze, zwłaszcza w Polsce. Tutaj naturopatia nie nie istnieje. Mam takiego kolegę, Rysiek Grzebek, autor Rak to nie wyrok genialnej książki, będziemy ją wydawać, bo to jest dla mnie najlepsza książka w ogóle, jaką w życiu medycznym przeczytałem, cztery w zasadzie części. On skończył... On był lekarzem, ale naturopatą w Kanadzie, dlatego że tam na przykład idziesz na studia medyczne i wybierasz farmakologia bądź naturopatia. W Polsce nie ma czegoś takiego. Musisz iść tym jednym kierunkiem. Jak chcesz wyjść troszeczkę poza system, to cię wykończy izba lekarska. Także zabij pacjenta zgodnie z procedurami, jest ok, Ale pomóż mu, wychodząc trochę poza system, no to niestety twoi, twoi szefowie dadzą ci po łapkach, bo tak działa system. Mhm. Więc myślę, że tu jest jakaś, jakaś nisza i, i to przebudzenie, które przyszło już po, po pierwszej pandemii i jeszcze większe, które przyjdzie po kolejnej, sprawi, że uważam, że będzie bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu
1: osoby. Myślę, że warto wrócić do pierwszego odcinka, który nagraliśmy, bo trochę rozmawialiśmy o pomysłach yy, pomocy, z jednej strony lokalnym rolnikom albo osobom nawet, które mają swoje działki i nie potrafią ich wykorzystać, bo ktoś kiedyś mówił Grzegorz, nie ma przecież działek, a ja mówię a ile znasz osób w swojej miejscowości starszych, które mają często gospodarstwa albo ogrody duże, no bo działki tak. kiedyś były 3000 metrów i nikt nie mówił, że to jest jakiś bogacz, po prostu dostali w spadku lub w prezencie z rodziny bardzo dużą działkę, dzisiaj działka duża to jest 300 metrów w mieście, a kiedyś 3000 to, to nie było nic złego. Tak. I przykładowo kupić część tej działki, tego ogrodu, albo wdzierżawić, postawić domek jakiś drewniany szybko. Naprawdę tyle pomysłów jest, ludzie skupiają się na problemach, że nie ma na eliksie działek. A ja mówię, no to poszukaj rozwiązań, pojedź na wioskę i zobacz, ile ludzi chętnie oddałoby część ogrodu, bo to trzeba kosić. Ile jest starszych osób. To jest przykład jeden z brzegu, gdzie ja przeszedłem.
0: Kosić. I te starsze osoby, których dotknęła 30% inflacja, bo ich koszyk tak. właśnie pewnie będzie 30%, bo na co oni wydają? Na żywność i na energię. Tak.
1: Ogrzanie domu, cena węgla. Jedno i drugie podrożało na pewno
0: 30%. Dokładnie. Więc oni będą mega szczęśliwi, jak dostaną, nie wiem, 200 zł ekstra do swojego budżetu za to, że ktoś akurat wydzierżawi ich ich ogródek, część ziemi i (śmiech) tak dalej. Chęci. I dostrzeganie możliwości. Myślę, że
1: te opcje, które pokazujemy, to to jest coś, co warto wziąć. Często mówię, że oglądacie te filmy, a ilu z was, zadajcie sobie to pytanie dla siebie, ilu z was robi coś z tą wiedzą? No obejrzeć to jedno uh-huh. i powiedzieć sobie, ok, wiem, fajnie mówią, idę dalej i wracam. Albo wracam do tego, co robiłem. Jeśli uh-huh. n- nie mam efektów, no to znaczy, że nic więcej się nie nauczyłem. Jedna rzecz
0: mi przyszła jeszcze do głowy. Ludzie uważają, że jestem przeciwny nieruchomościom, ale ja w życiu kupiłem sporo terenu, działek. Nigdy nie kupiłem od agencji, bo tam dla mnie było za drogie. Jeżeli coś było w agencji, to znaczy, że już ileś osób to oglądało, cena już jest odpowiednio wysoka. Nie mówię o prowizji agencyjnej ogólnie. Każdą działkę, którą kupiłem, to był rower albo samochód. Dzień dobry, czy ktoś tutaj nie chce sprzedać albo czy pani nie chce sprzedać działki. Największe pieniądze w ujęciu procentowym zarobiłem na działce, kupując ją od pani, która nie wiedziała, że chce sprzedać.
1: Co to znaczy, że nie wiedziała, że chce sprzedać?
0: Miała ileś kilka tysięcy metrów kwadratowych w dobrej ziemi na, na Wilanowie i rozlatujący się domek. Ale jak zaczęliśmy rozmawiać o kwotach, to i nagle zaświeciły się cyfry. Nie była świadoma wartości? Nie była, kompletnie. Ja kupiłem tam ziemię przy na metr kwadratowy co najmniej 50% niżej niż oferowały agencje. Ale do tego trzeba się wysilić. Trzeba te kilkanaście godzin było pojeździć po okolicy, porozwieszać ogłoszenia, tak. porozmawiać z panią w kilku lokalnych sklepach.
1: To prawda, relacje, dobra praca. Ja ostatnio dostałem dwie nieruchomości z polecenia, polecenia. Tak to wynika. Tak. Dostałem najpierw polecenie, wynajęliśmy to mieszkanie, wzięliśmy uh-huh. do portfela i ono pracuje w naszej firmie. I okazało się, że ta osoba, zadowolona bardzo po trzech miesiącach naszej współpracy, a nigdy wcześniej nie wynajmowała, bała się tak. bardzo tego. Dała nam z polecenia teraz dwa mieszkania z rodziny w kolejnych dwóch miastach i się rozrastamy i, no właśnie. I tak to działa. Ale oczywiście to, co powiedziałeś wcześniej, czyli nie agencja, nie asfaltowa droga, gdzie wszyscy samochodem są w stanie dojechać. Tak. Czasami dobre buty, gumowce, rower, czasami już nawet rower tam Rower nie jest myślę,
0: że jest najlepszy do, do tego typu rzeczy. Do, do
1: Okej, okay, więc myślę, że te doświadczenia niektórym pomogą, ale mam trzecie pytanie. Myślę, że ostatnie, ale może nawet najważniejsze. Ono jest złożone, ale pada bardzo często. Słucham. I to jest pytanie dotyczące obecnej sytuacji na wschodzie, bo nawet wczoraj w sklepie słyszałem, ktoś powiedział, a przed wojną było inaczej, a ja mówię, hola, hola, ale przed którą wojną? I ta osoba mówi, w punkt. Przecież od trzech miesięcy to powiedzenie jest w sumie nieaktualne, bo my mówimy, że przed wojną to te 70 lat temu. Mhm. A tu się okazuje, że, że to trzy miesiące. Tak? Mhm. Wojna od studni czy ponad studni e, trwa. Konflikt, wojna jakieś, rozgrywki. Na główny temat. Tak, główny temat. I pytanie, które się pojawia bardzo często, mnie ono nie zdziwiło. Ja też mam w głowie różne rozkwiny. Tak, jesteśmy, mieszkamy w Polsce mhm. i młodych ludzi, no, którzy nie pamiętają e, II wojny światowej, nie pamiętają tego, co się działo w, e, za życia naszych dziadków, mhm. bo wielu, wielu to pamięta, wielu to przeżyło, pyta się... Mm, czy biznesowo, rodzinnie wiązać się z krajem? Wprost pytają, czy kupować działkę na wschodzie? Mieszkamy w Lublinie, mieszkamy w Rzeszowie, ludzie majątni często. Czy naprawdę inwestować tu, czy budować kolejną halę, czy puszczać dzieci do szkoły? Oni nie wiedzą, oni się boją. Ja do... no, nikt z tego nie wie, ale oni pytają, czy to, co się dzieje na wschodzie, realnie ma szansę w jakiś sposób, nie wiem, militarny, polityczny, ekonomiczny również wpłynie tutaj na, na mieszkańców Polski i oni tego nie wiedzą. Ja myślę, że tego nikt nie wie, ale chciałbym zapytać, jak ty to widzisz, no bo masz, masz rodzinę w Polsce. Tak. I... Powiem
0: ci tak, pyta, pytasz ekonomicznie. Kilka dni temu było Davos. Był tam nasz dziwny rząd, prezydent i tak dalej, cztery, cztery osoby. Davos jest organizowany przez Klausa Schwaba i jego otoczkę. Podstawowe założenia, nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy. To już daje dużo do myślenia globalni przywódcy, Trudeau, premier Australii, to są wszystko jego marionetki, ludzie, którzy zostali przez niego wyedukowani, wypromowani, więc jeżeli to jest założenie globalistów na kolejne lata, no to trzeba być ostrożnym. Mówi o tym dlatego, że mam wielu znajomych przedsiębiorców, których 90% majątku to jest firma i jak jest dobrze, to jest dobrze, a później przychodzi taki COVID, case hotelarzy, I zaczynają się problemy. Mój kolega kiedyś miał firmę zatrudniającą 600 pracowników w szczycie i kiedyś zadzwonił do mnie, ty Czarek, słuchaj, jakbym tak na boku odłożył milion złotych, pomógłbyś coś z tym zrobić? Czyli masz firmę wartą kilkadziesiąt, może kilkaset milionów, a nie masz w ogóle majątku obok, bo masz wszystko w firmie. I mam wrażenie, że wielu przedsiębiorców tak, tak myśli. Ja uważam, że Ukraina... Otworzyła ludziom trochę oczy i wybiła ich z takiej bańki, że dzisiaj jest dobrze, to zawsze będzie dobrze. Nie, to tak nie działa. Także ja na pewno nie chciałbym ulokować całego swojego majątku w, w jednym kraju. Ja majątek od dawna mam rozrzucony po, po różnych krajach. Nawet inwestuję jako ja, jako osoba fizyczna, czyli rezydent hiszpański. Jako moja spółka w Estonii, którą mam od 2005 roku. Z czasem założyłem kolejną firmę w Szwajcarii której utrzymanie kosztuje mnie tyle, co wszystkich innych struktur razem wziętych, włączając to Wielką Brytanię, Polskę i tak dalej. I zrobiłem to po to, że jeżeli kiedyś któraś z jurysdykcji będzie chciała uderzyć w ludzi majętnych po to, żeby sfinansować jakieś obietnice wyborcze czy tylko element wojny klas. Jak już zniszczysz klasę średnią, masz szeroką klasę tą niską, no to wtedy bardzo łatwo jest im wbić do głowy że to ci bogaci, którzy coś jeszcze mają, to oni są winni waszych uh-huh. problemów. Więc wtedy dochodzi do różnych problemów, nacjonalizacje, horrendalne podatki. Więc ja mimo tego, że mam majątek rozrzucony, kilku brokerów, kilkanaście kont brokerskich, magazyny bez słowa, to jeszcze chcę, żeby właścicielami tych aktywów były firmy bądź osoby z różnych jurysdykcji. Więc zobacz, na jakim poziomie u mnie to... To poszło. Mogę? Rzadko, prze, rzadko
1: przerywam, ale y, myślę tak, y, bo mówiłem, że to będą pytania y, od osób jednak z tych 10%, tak. bo, bo, bo rzadko, rzadko tak się odnosimy wprost. Myślę, że zgodzisz się, że większość osób nie może mieć takiego, nie ma takiego komfortu jak ty, że może sobie otworzyć nawet konto Szwajcarii, no bo wiesz doskonale, że konta Szwajcarii nie, nie otworzy sobie zwykłego kowalski, no bo po prostu nawet na to nie pozwolą, tak. Tak? Musisz mieć tam uh-huh. pewnie kilkaset tysięcy euro, albo może kilka milionów euro, żeby w ogóle uh-huh. taką możliwość dostać. Więc chciałbym, żebyś spróbował Taki odpowiedzieć. Przyciętny. Tak, dla kogoś, kto, kto pyta wprost, że jego majątek to będzie nawet działka kupiona, na, na który będą chcieli budować dom, być może w ciągu najbliższych kilku lat. I to jest ich Uważam. cel majątek.
0: Że mm, powinniśmy mieć tylko przy sobie złoto w postaci jednousiowych monet, które pozwolą nam w normalnych warunkach przeżyć co najmniej 8-10 miesięcy. No bo postaw się w sytuacji ludzi, którzy mieszkali w Donbasie czy w Mauripolu. Mieli powiedzmy nieruchomości, mogli mieć działki, i w pewnym momencie dochodzi do wojny. Nie chcą tam zostać, chcą uciekać. I co z pieniężą, nagle działkę nie, bo nikt jej nie kupi. No tak. Nieruchomości będą mieli jakiś dochód, nie, bo nikt tego nie wynajmie. A mając te kilka czy kilkanaście złotych monet, jesteś w stanie wyjechać do innego kraju i masz pieniądze, które pozwolą ci albo na start, jeżeli jesteś przedsiębiorczy, albo przede wszystkim, jeżeli chcesz wrócić do siebie, na, na przeżycie tych kilku miesięcy w innym miejscu. Za każdym razem, jeżeli dochodzi do niefajnych rzeczy, to złota albo zyskuje nominalnie, czy jego cena rośnie, albo mamy podwójny jakby dochód, dlatego że nominalnie rośnie cena przy jednoczesnym spadku różnych aktywów. Czyli jeżeli dzisiaj masz spokój, masz powiedzmy 100 tysięcy ulokowane w nieruchomości i 100 tysięcy w złocie. Jeżeli dochodzi do wojny, to te 100 tysięcy w złocie robi się nagle warte 120, 130, a nieruchomość ze 100 jest warta nagle 20, bo wszyscy desperacko potrzebują pieniędzy. Tak. I to jest dla ciebie moment, żeby kupić przykładowo skrajnie zdołowane aktywa, jeżeli chcesz wrócić do kraju, który odpukać no, jest yy, ogarnięty kon- konfliktem zbrojnym. Później, jeżeli ktoś już ma ten metal, który zapewnia mu bezpieczeństwo, Uważam, że powinien iść w takim otoczeniu jak teraz inflacyjnym w kierunku jakiejś akcji, ale typu value. To jest dalsza część portfela. Spółki value to są te duże, nudne spółki. Nie żaden Netflix, Facebook modnych, o których czytamy. Te spółki mają być tanio wycenione, ale tu już trzeba się trochę przyłożyć. Trzeba wiedzieć, czym jest cena do wartości księgowej, cena do zysku. To są banalnie proste rzeczy. Nam się to wmawia, że to są jakieś trudne. Jeżeli ktoś chce iść po najmniejszej linii oporu, może przeczytać te 1500 artykułów na, na blogu, gdzie to wyjaśniam. wpisze cena do zysku, wyszukiwarca, natychmiast się pojawi z pięć artykułów. Jeżeli chce, może kupić książkę, czy moją, czy inne, po to, żeby zmie- zdobyć tą wiedzę i rozumieć, co się robi. I wtedy yy, ten drugi trzon, oprócz metali, które ci dają potężną niezależność, Kupujesz spółki z różnych regionów świata. Nie tak jak w Polsce, gdzie masz ekspozycję tylko na jeden kraj. To tak jakby ktoś miał dużą wiedzę odnośnie ukraińskiego rynku akcji i wpakował zbyt dużo tylko na tamtym rynku, gdzie później dochodzi do problemu. Ale to mogą być spółki bądź ETF-y na Norwegię, na Chiny. Tanie spółki ze Stanów Zjednoczonych, bo już po tych mocnych spadkach się takie pojawiają. Z Europy Zachodniej, z Japonii. I wtedy masz w miarę bezpieczne portfolio. I to jest ten drugi trzon. Ale też mentalnie trzeba sobie wbić do głowy. Nie kupuję tego, żeby spekulować. Bo osoby, które nie mają wiedzy, to są osoby też sorry, ale też trochę bardziej leniwe, które wcześniej albo nie miały ochoty, albo nie chciały po prostu zgłębić tej wiedzy. One kupują aktywa finansowe, patch akcje, żeby się na nich szybko wzbogacić. Czy kupuję to, bo cena wzrośnie i sprzedam szybko? Nie. Kupujesz to po to, żeby stać się współwłaścicielem przedsiębiorstwa. I w wyniku inflacji, a do inflacji musimy się przyzwyczaić, jego cena wzrośnie. Ale Twoim głównym źródłem dochodu jest te 5 czy 6% dywidendy, którą dostajesz co roku. Mhm. Jeżeli to jest dla ciebie zadowalający dochód plus przyniesienie siły nabywczej pieniądza mimo inflacji, to to jest ok. Jeżeli to jest dla ciebie za mało, no to sorry, spekuluj na kryptowalutach. Także zacząłbym od metali szlachetnych, później doszedłbym do defensywnych akcji, tych nudnych, po to, żeby też się oswoić ze zmiennością. Z czasem dorzuciłbym do tego trochę rejtów, czyli funduszy nieruchomości komercyjnych, które też wypłacają przyzwoite dywidendy, ale najważniejsze to jest chyba, żeby uświadomić ludziom, że ich dochód to będzie inflacja plus kilka procent, bo nie mają wiedzy. Nie mają psychiki mocnej. Oni nie będą mieli jaj, żeby kupować tanie aktywa wtedy, kiedy rzeczywiście jest rzeź na rynku, kiedy wszyscy ich znajomi tylko narzekają, ile to potracili, inwestując w różne rzeczy. Oni nie będą kupować kryptowalut wtedy, kiedy powstają te infolinie wsparcia dla samobójców, bo przecież na to można tylko stracić. Więc jeżeli ktoś nie ma dużej wiedzy i zaakceptuje te kilka procent, to jest dobrze kilka procent od dziesięciu tysięcy to może jest nominalnie mała kwota, ale ta kwota i ten procent składany z roku na rok sprawi, że dokładając trochę tych oszczędności, trochę więcej, oni zobaczą, że ich majątek się buduje i w pewnym momencie będą mieli wybór. Pięć lat temu, bez wiedzy finansowej, mając pięć tysięcy ekstra, Kupiłbym lepszy samochód, albo nową plazmę, albo konsolę. A dzisiaj, widząc, że te pieniądze się pomnażają i robię coraz większą poduszkę bezpieczeństwa na moją przyszłość, te kolejne 5 tysięcy to jednak zainwestuję w inwestycje. W, zainwestuję w moją przyszłość, lokując je w jakichś aktywach inwestycyjnych. I mm. to jest potężna zmiana, ale do tego trzeba czasu.
1: Myślę, że to, co powiedziałeś jest istotne w kontekście tych osób, które mają mało, no bo ktoś, kto ma dużą wiedzę i ma bardzo dużo kapitału do zainwestowania, mm-hmm. no to często z czegoś to wynika, to, że zarobił dużo. To raczej nie jest efekt szczęścia, tego że. To, to jest efekt
0: ciężkiej pracy. To jest efekt
1: ciężkiej pracy lub przejęcia firmy po rodzicach, ale głowy na karku. Bo no, przejmowanie nawet firmy po rodzicach, która zarabia mm-hmm. dzisiaj bardzo dużo i daje możliwości inwestycyjne na porządnym poziomie. Lub doradcę inwestycyjnego, który nam pomaga, trzeba go opłacić. Większość osób tego nie ma. Mówimy, że te 10% społeczeństwa, może 5 to ma, 90 ma małe kwoty do inwestycji. Tak. Ja coraz częściej. Nie słyszę tego, co ty powiedziałeś, że oni się uczą, edukują, że oni nawet w tych trudnych dzisiaj, ekonomicznie, gospodarczo, geopolitycznie czasach, często słyszę, że ci ludzie mówią, Grzegorz, ja mam 10 tysięcy na koncie, 20, oczywiście poza jakąś poduszką, bo ci świadomie mówią, dobra, mam żelazną rezerwę, poduszkę, tego nie ruszam, ale mam 10, 20, 30 tysięcy, co chciałbym z tym zrobić. Ale jak słyszę, że będę miał z tego 10% rocznie, no to co to są za pieniądze, przecież mi to realnie życia nie zmieni. A ja mówię, no nie. Takie kwoty realnie życia ci nie zmienią. Jeśli będziesz robił to przez lata i się edukował, mm-hmm. no to faktycznie coś z tego będzie. Przecież ja nie mam czasu. Ja mam lat 40, 50. Jaką ja mam datę ważności? Nikt mi nie dał gwarancji, ile będę żyć. A ja mówię, no tak. Ja sobie nie spełniłem marzeń. Niektórzy mówią, a jakie masz marzenie? Kupić sobie motor. A ile on kosztuje? No on kosztuje, kosztuje czasami kilkanaście mm-hmm. tysięcy, złoty kilkadziesiąt. I coraz częściej słyszę te osoby, które mówią, ja kupiłem sobie rower. Na trzydziestkę ostatnio słyszałem, tak. pozdrawiam Cię Dawid. On mówi tak, kupiłem sobie rower. Rower elektryczny, mam góry za oknem, mam piękne miejsce, ale jeszcze tam nie byłem na rowerze nigdy. Mm-hmm.
0: Polecam. Elektryk w górach, mega Friday. Fakt,
1: ten elektryk nie kosztuje kilka tysięcy złotych, dobry. Mm-hmm. On kosztuje czasami kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt, no ale, ale da się to kupić. Ale, kup- frajda, ale frajda jest niesamowita. Więc co, w kontekście właśnie tej inwestycji. Wiecie, że mówimy tutaj o inwestycjach w różne aktywa, również w zdrowie i w siebie. I myślę, że zakończyć tę rozmowę możemy dzisiaj tym, że wielu ludzi coraz więcej, to mnie cieszy, coraz więcej. Ja również jestem taką osobą, jadę na wakacje za tydzień znowu. I, I to jest też to, że część osób mówi, dobra, przy małej kwocie mi się nie opłaca tak po prostu mm-hmm. mówię wprost, tak. nie opłaca mi się te 5 czy 10 czy 15, no po prostu ja te kilka tysięcy dodatkowo z tej małej kwoty, którą nazbierałem, no nie zmieni mi życia, ale jeśli ja to sobie część z tych 30, 50 tysięcy wydam na siebie, nawet 10 tysięcy na wakacje życia, pojadę na Majorkę, o, nigdy nie byłem, my byliśmy tydzień temu i polecam bardzo i to nie, nawet nie kosztowało 10 tysięcy złotych.
0: Majorka nie jest tak droga, jak się wydaje. Nie jest
1: tak droga, nie kosztowało to tyle. Naprawdę myślę, że warto część tych pieniędzy nie zastanawiać się, w jakie rejty, jakie akcje. Życia, doznania, przyjemność, doświadczenia. Mnóstwo ludzi odchodzi z tego świata w młodym wieku. Ja to często mówię, nie masz nigdy gwarancji. Ja to kiedyś mówiłem w rozmowie. Jedna dziewczyna kiedyś powiedziała, chyba u Kamili Rowińskiej. Ja nie pamiętam kontekstu, ale pamiętam sens, że ta osoba powiedziała, ja napiszę książkę, jak będę miała 50 lat, a Kamila tej osoby powiedziała, a jaką ty masz gwarancję i kto ci ją dał, że ty 50 lat będziesz żyła. I, Mocne. Tam, I tam sala zamarła i to było super, bo to dało kopa do tego, żeby te działania zrobić już dzisiaj.
0: Jest jeszcze bardzo ważny element tego, co powiedziałeś. Jeżeli wypoczniesz, nieważne czy 4 dni na majorce, tak. czy na rowerze się wyżyjesz po żonie i oczyścisz umysł, wtedy zupełnie inaczej patrzysz na, na swoje życie, masz inne relacje z rodziną, a jeżeli to wszystko poukładasz dobrze, to też łatwiej się podchodzi do inwestycji. Tak. To jest jak system naczyń połączonych.
1: Zgadzam się. Także z tym.
0: uważam, że też trzeba po prostu zbilansować. Praca, rozrywka, czas dla siebie, ale też zabezpieczenie nasze na przyszłość.
1: Jak mamy ten plecak na plecak pusty, a nie pełny kamieni, takich starych, sprawnie załatwionych, no to ciężko nam się wspinać, yy, wspinać iść przez życie. Po prostu ktoś mi to kiedyś powiedział, że Oczywiście możesz pojechać na wakacje, zadbać o zdrowie, mieć dzieci, bawić się, jeździć na, na kajcie, latać na kajcie mm. na no 10 metrów nad falami, ale musisz mieć te finanse zabezpieczone, bo wtedy spokojniej żyjesz. Jeśli te finanse nie są zabezpieczone, no to trudno te sprawy sprawy i te marzenia spełniać. Więc tutaj się zgadzam, że, że warto takie rzeczy robić i inwestować również w siebie, ale oczywiście finanse musimy mieć poukładane, dlatego warto się tego wszystkiego uczyć. i
0: To bym jeszcze dodał do tego, co właśnie powiedziałeś, żeby sobie to wszystko poukładać w głowie. Myślę, że książka Prawo Rezonansu, którą Kasia rekomendowała. Od razu zapisałem,
1: kupiłem, przeczytałem. Genialne. Tak, polecamy bardzo. Dostaliśmy, no nie skłamię jak powiem, że kilkaset maili albo wiadomości prywatnych z informacją, że przeczytane, kupione, przeczytane, czasami nawet wyczyszczone księgarnie i już nie było, bo tyle ludzi kupiło. Tak
0: jak ona chyba powiedziała, że to jest książka do studiowania. Tak. Przeczytałem ją szybko raz. A teraz będę do niej wracał. Mimo, że to są rzeczy, które ja stosuję na co dzień,
1: to jak ci ktoś tak wyłoży, to jesteś w stanie jeszcze z tego wyciągnąć. Także polecamy. Super. Myślę, że dzisiaj tyle. Taka dawka trochę doświadczeń. I fajnej rozmowy, jak zwykle. Tak, z Zakopanego. Także pozdrawiamy was wszystkich. Dzięki za zaproszenie. Myślę, że się znowu zobaczymy i dajcie znać, czy to było to, o co wam chodziło, ale myślę, że że tutaj dobra dobra energia płynie i dużo dużo doświadczenia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.